0: Punkt, in dem Buch, die Leute mögen es immer quick and dirty und wollen irgendwie wissen, was äh, es dabei zu gewinnen gibt, das ist Egoismus. <lacht> ähm, an erster Stelle steht, gute Egoisten sind der Diktator ihres eigenen Lebens. Warum? niemand kennt dich so gut wie du selbst niemand ist so viel mit dir selbst beschäftigt wie du du verbringst 24 stunden in deinem eigenen kopf niemand deine, deine familie nicht deine partnerin oder dein partner nicht. niemand kennt dich so gut kennt deine düstersten geheimnisse so wie du selber von daher müssen wir ja selber beschließen ich setze mir meine ziele ich bestimme mein leben ich schreibe das drehbuch dafür Niemand kann mir da reinfuschen und sagen, du solltest aber dies machen, du solltest aber das machen, bla 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 bla, bla irgendwelche doofen Feedbacks geben von Leuten, die dich überhaupt nicht kennen. Das Spiel funktioniert nicht. Versuchen einige, verliert jeder bei. Ähm, ganz im Gegenteil, gute Egoisten sagen, ich habe meine Agenda, ich habe meine Lebensträume, meine Ziele, das, was ich möchte, das, was ich mir erfüllen möchte. Also mache ich das. Also setze ich fest, was passiert und was nicht. Der schafft sich ein eigenes Utopia. Zweiter Punkt. Ähm, gibt es schlechte Dinge auf der Welt? Ja. Gibt es gute Dinge auf der Welt? Ja. Jetzt entscheidet sich der gute Egoist zu sagen, ja, ich bin mir bewusst, dass es da draußen Mord und Totschlag gibt. Konzentriere ich mich aber nicht drauf. Also das Wort heißt Fokus, worum es geht. Ähm, fokussieren tue ich mich hingegen auf eine Welt, die ich mir selber erschaffe, wo die positiven Seiten zuvorkommen. Also alles ist möglich. Ich kann meine Ziele erreichen, ich habe Chancen, ich habe riesiges Potenzial, bla bla bla. Ich sehe so, also ich programmiere mich selber darauf, die Chancen wahrzunehmen. Nicht die Probleme und das Leid. Gibt es, weiß ich auch. Muss ich aber nicht jeden Tag sozusagen ganz vorne auf dem Schreibtisch haben. Ist Quatsch. Ähm, der manipuliert dazu auch ein bisschen aber nicht zum Schaden anderer. Na, klar gibt es Leute, die dann behaupten, na, Manipulation findet immer zum Schaden des anderen statt. Ich weiß, Manipulation ist ein bisschen ein blöd definierter Begriff. Aber ein guter Egoist manipuliert positiv, sowohl im beruflichen Umfeld als auch im privaten Umfeld. Ein guter Egoist manipuliert auch seinen Partner. Aber nur insofern, dass er zum Beispiel sagt, ich möchte, dass es... Mir gut geht. Ich möchte, dass es meinem Partner gut geht. Ich möchte, dass wir eine gute, gesunde Beziehung haben. Also mache ich ganz bewusst einige Schritte, die vielleicht andere nicht tun. Indem ich zum Beispiel meinem Partner lobe oder stark mache oder wie auch immer. Das heißt, positive Manipulation. Also ich möchte ein Ergebnis erzielen und unternehme deswegen Schritte und wirke auch auf denjenigen ein aber wie gesagt nicht zum Schaden dessen. Also es schadet ja niemandem, seinem Partner zu sagen, wiederholt immer wieder mantramäßig zu sagen, wie großartig der ist und macht damit meine Beziehung besser und dadurch geht es auch mir besser. Also das ist durchaus eine positive, im Geschäftsleben natürlich genauso und so weiter. Ähm, ein guter Egoist benutzt zum Beispiel auch entwaffnende Ehrlichkeit, weil was steht über allem? Über allem steht, dass der gute Egoist immer frei sein will, immer unabhängig sein will. Durch Lug und Betrug kriegst du das nicht hin, weil das ist eine Schwäche und du, du, du wirst eh erwischt, sowieso. Also noch keine Lüge hat irgendwie funktioniert auf der Welt, zumindest nicht über die Dauer. Und von daher sagt er, ich bin lieber ehrlich, auch manchmal brutal ehrlich, und ähm, verliere lieber einen Freund oder irgendwas, an, oder einen Auftrag oder wie auch immer, anstatt dass ich irgendeine Fassade aufrechterhalte, die gar nicht der Wahrheit entspricht, weil es auf Dauer einfach nichts bringt. Also sagt er lieber entwaffnende Ehrlichkeit ähm, in der Verhandlung sowieso, bestes Beispiel, funktioniert super gut, weil dein Gegner überhaupt gar keine Argumentation mehr hat. Gegen die Wahrheit kannst du schlecht argumentieren. Und, ähm, so, und also das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, man, man muss auch sagen, dass der, äh, dass der gute Egoist zum Beispiel keine Angst vorm Tod hat. Bedeutet also, sagen wir es anders, sagen wir es positiv, er liebt das Leben. Er liebt das Leben so sehr, dass er jeden Tag alle Chancen ausnutzt, dass er sein Potenzial ausnutzt und äh, dafür wirklich vorangeht und Gas gibt und sagt, hm, guck mal, hier diese Palliativbegleiterin aus, aus Australien, Rhonda Bryan, irgendein komplizierter Name, hat ein Buch darüber geschrieben, was die ganzen Sterbenden an ihrem letzten Tag auf dem Sterbebett alle bereuen. So, was stand an erster Stelle, oder was steht bei den Menschen an erster Stelle, was sie bereuen, dass sie nicht ihr eigenes Leben gelebt haben. Sie haben sich für jeden und alles eingesetzt, außer für sich selber. Und haben nachher die Quittung bekommen, nämlich Frustration und Reue. Und ein guter Egoist will nicht mit Reue äh, von der Welt gehen, sondern will jeden Tag bereit sein zu sterben, weil er sagt, ich hole jeden Tag alles raus, was ich kann. Ohne Rücksicht auf Verluste, sozusagen. Und das ist etwas, was ihnen eben aussieht. deswegen sind das auch happy Leute. Deswegen sind das Leute, die gut drauf sind, die, die positiv sind, die äh, durchaus anderen helfen können, weil sie zuerst sich selbst geholfen haben. Jemand, der einen starken Rücken hat, der kann auch andere mal hochgepackt nehmen. Null Problem.